0: el rock y el metal pero no sabes escuchar es hora de que escuches metal reviews para que semana tras semana analices con nosotros los trabajos más y menos valorados del rock metal por qué no algo no metal de Víctor Pinone, Luis González y Pablo González.
1: a un nuevo episodio de Metal Reviews luego de otra ausencia estamos tratando de que estas ausencias sean cada vez menores pero bueno, siempre surgen unos asuntos por allí y digamos que es difícil corregirlos en el momento y se tiene que posponer la grabación por eso. pero bienvenidos a este quinto episodio de la tercera temporada donde retomamos el Metal luego de una temporada anterior no metal trayendo recomendaciones de discos clásicos, no clásicos bien valorados, no tan valorados no tan bien valorados por otros espero que nosotros le damos su oportunidad para que, digamos, sean conocidos por aquellos que nos acá Pablo González nuevamente con usted en compañía de Víctor Pinoni y bueno, primero que nada Víctor, buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal ha ido
0: todo en cuanto a lo musical y en cuanto a otros asuntos? Buenas noches Pablo, bueno, por aquí todo bien digamos que ya habiendo agarrado, ha, ha agarrado un poquito de fuerza después de todos esos días que ha sido un poquito ajetreada en cierta forma eh, bueno, en general realmente todo ha estado bastante bien tanto de la parte no musical como de la parte musical escuchando también la no música como tú mencionabas, dándole oportunidad también a, a todas esas canciones y a todos esos temas que, 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 que se les puede eh, de repente dar esa oportunidad para, para escuchar darle su escucha respectiva ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo has estado tú? Cuéntanos un poquito
1: Bueno, en cuanto a lo musical, tengo la oportunidad de escuchar trabajos antiguos este, Otros nuevos, discos en vivo como siempre me gusta escuchar, una que otra cosa por aquí Y bueno, en cuanto a lo musical, no me he encontrado tan solitario en estos momentos <risas> en estos días. Siempre hay algo que escuchar, siempre hay algo que encontrar, que comentar que detallar y eso es lo bueno de la música es bastante variedad bueno antes de iniciar recordando que en este episodio en el quinto de la tercera temporada estaremos hablando sobre una banda sobre un género, una banda que practica un género que hemos comentado mucho a lo largo del podcast trata del metal sinfónico algunos toques de metal el gótico por allí que es una banda bueno, que empezó como un proyecto luego se volvió banda y actualmente se volvió proyecto también en que eso daré detalles luego Pasas de desde holanda estaremos hablando de delay quienes son uno de sus discos nuestra, nuestra experiencia con ellos y uno de otro detallito de interés por ellos así que empecemos de una vez Como sin antes recordarles lo primero que hacemos recomendaciones personales de cada uno de nosotros dos discos metal y uno no metal conocidos no tan conocidos todo queda a nuestra libertad así que pues, abro este episodio con mis recomendaciones primero bueno, primera recomendación Metal traigo una banda de Finlandia una banda que actualmente se disolvió se extinta pero que dejó consigo un legado de cuatro discos excelente digamos que practicaba un estilo una rara mezcla entre varios géneros como power metal, thrash metal, heavy metal, metal progresivo Entonces potentes, melodías, teclado, solo de guitarra, estructuras complejas y un sinfín de buenos elementos que tiene la música de esta banda. Y bueno, me refiero a la banda Kiwas, no sé si se pronuncia así, con su segundo disco llamado Reformation del año 2006. Un disco bastante bueno, que impacta ya de una vez con esa portada de toque con hielo a su alrededor, digamos, perfecta música para escuchar en temporada de invierno haciendo aquí donde me encuentro eh, bueno es un disco bastante potente que presenta esa amalgama de género que ya mencioné este, donde encuentras melodías temas con voces más calmadas voces agresivas culturales, todo lo tiene este disco incluso hay versiones que contienen un cover de Jet to Sol del tema Hunting Gear así que hay bastante variedad en este disco que también dura alrededor de 44 minutos, así que cada tema se pasa rápido y no se te hace aburrido ni un apetitito. Temas que destaco de este disco, el tema con el que hable, Rise with the Falcons, Through the Ice Age, The New Chapter, Of Ancient Guns y Blackwing Goddess, un bastante bueno y si no conocen a la banda, pueden perfectamente empezar con este disco, Reformation de Cubas, mi segunda recomendación, no metal, también viene desde Finlandia Pero... y también les traigo una banda con una música algo compleja también De hecho, esta banda de esta banda hablamos en la primera temporada pasa que la música que presenta este disco, del cual les recomendaré, es muy distinta a la música del disco que reseñamos en este entonces Y es nada más y nada menos que de la banda Amorphis esta vez con su décimo álbum de estudio llamado The Beginning of Times, recordando que habíamos reseñado hoy Polito y yo el disco eh, Tales from the Thousand Lakes, escucha el episodio si no lo han hecho. De la banda estaba iniciando su segundo disco porque estaba estaba un género más oscuro, como un metal melódico con toques de folk, metal progresivo, una que otra cosa por allí inspirada en el Kalevala en cuanto a las líricas. Este también, digo también se apoya en el Kalevala, pero su música Digamos que es más melódica, hay más voces limpias Hay también voces guturales, pero... Digamos que la predominante es la voz limpia A diferencia de ese trabajo de esa vez, que es la predominante era la voz gutural Entonces es un disco que... De Amorphis no he escuchado toda su discografía Simplemente temas sacados por aquí de, de algunos trabajos Pero me tomé la tarea de escuchar este disco, ya que... Ya no es música aleatoria, he escuchado el tema Do I Need, este disco así que me dediqué a, a hacer una oportunidad de los temas El de verdad es un disco muy melódico bastante complejo pero no se te hace aburrido eh, dura menos de una hora alrededor de 55 minutos como te dije, no se te hace empezado. como dije, no se hace empezado los temas tiene 12 temas y la versión bonus un decimotercer tema este tema recomendado, destacado, ya con el que hablen, Battle for Light, My Enemy, y ya mencionado You I Need, y Song of the Sage. De verdad, muy buen disco, si no conocen a Morpheus, recomiendo este trabajo, como ya les había dicho, la banda en cada disco muestra un estilo distinto. Y bueno, como dato curioso, como otros discos anteriores de la banda, este disco es un disco conceptual. Donde se centra en el personaje Vainamoinen, Descrito como un héroe de la mitología finesa, mencionado como comentamos una vez en el Calebá. Así que, muy buena recomendación, escucha. También desde Finlandia, tal como Dante. Y por la parte de la recomendación No Metal, la banda que Victor hizo una recomendación de ellos, pero esta vez la encasillo en No Metal porque. Bueno, fue una banda que revolucionó con un género en aquel momento Nu Metal Para algunos es Metal, para otros no Pero este disco, la banda presenta un estilo distinto Entonces de doctor and Face, y música electrónica Estamos hablando del décimo disco de la banda Core Llamado The Path of the Total El disco que yo escucho por allá, les hice seguimiento Cuando ya iba a salir porque Habían sacado el primer tema llamado Get Up. Con X y digamos que era totalmente distinto a lo que yo escuchaba escuchado de la banda. De que por ese entonces estaba la. me el, estaba el modesto del New Metal y me había escuchado casi todos los temas de todos los discos de la banda hasta la fecha. Pues ya fue el año 2010. Este disco salió en el 2011. Pues ya en el 2010 ya venían unos adelantos por allí de, de lo que venía haciendo la banda. Entonces este disco es distinto. Perfectamente en, en, casi, en casi en esta categoría de no metal. Y bueno, aquí la banda colabora con otros artistas notables en la música electrónica. Sí Tiene un poquito de metal por allí, pero lo que predomina aquí géneros como el dubstep y el drum and bass. Temas recomendados: no hay muchos, digamos que a pesar del estilo distinto, mmm, digamos, agrada. Aparte que es un disco corto, dura aproximadamente 38 minutos, es que hace largo cada tema se digiere a la primera y bueno, se me he olvidado, temas recomendados Chaos Living Everything que cuenta con la participación de Skrillex Narcissistic Cannibal, también con Skrillex y Kill The Noise Get Up, igualmente con Skrillex y otro tema que me gusta bastante es Board The Obedient con Noisia. Este también contiene la versión regular, contiene 11 temas y la versión especial 13 temas con temas adicionales, son fuels de Comedy y Tension bien. si conocen el estilo, si no conocen este disco de Core, denos la oportunidad que a pesar de no ser 100% metal, eh, es un estilo bastante agradable al escucho para algunos es un excelente disco, para los otros digamos que no lo aprecian tan bien pero por mi parte es un muy buen trabajo, así que lo recomiendo. Y con eso finalizo mis recomendaciones, Víctor, si tienes algo que comentar, sino para pasar al, a la siguiente parte. Digamos que las recomendaciones provenientes de tu parte.
0: Bueno, gracias Pablo por, por esa recomendación. Este bueno el parte de la, la el álbum ¿no, de, de, de Metal. Eh, por mi parte tú, no, no, no he escuchado. No he escuchado esos trabajos. Pero bueno, como siempre estoy pendiente y bueno, cada vez que se publique la lista de reproducción, siempre le doy una escucha un repaso a todas esas recomendaciones que hacemos a lo largo del episodio. Entonces, bueno, aprovecho esa oportunidad también para, para escuchar esas canciones que, que se recombinan en, en esta sección. Y bueno, por parte de la, del álbum de con justamente, ese álbum no, no, no lo he escuchado. Este, este, me, me da curiosidad eso de, de que sea un álbum digamos, como que de, otro, de otro estilo, de otro género. Este, y bueno, seguramente es un álbum que, que vale la pena darle su oportunidad también como, como a cualquier otro álbum de Form. Es una banda ya bastante conocida, de New Metal, y que, que tiene ya su trayectoria eh, y su camino marcado pues, para.. para eh, al estilo que, que ellos le dan a, a, a su trabajo. Así que bueno, sería bueno darle esa, esa escucha a ese trabajo. Y bueno, por mi parte traigo las recomendaciones para, para hoy. Traigo algunos álbumes que, que escuché más que todo recientemente. Y el primero de ellos en la parte de álbumes o trabajos metal. Eh, es el disco de, de New Order de la banda Testament, la banda estadounidense de Thrash Metal bastante conocida, bastante, digamos que es una de las, de las más pop populares. Y es un disco eh, lleno de preludios. ¿no? Este el disco de New Order, lleno de preludios, solos, arreglos que, que digamos que le dan un toque más oscuro a esa atmósfera, a esa música que ellos interpretan en este, en este trabajo y además que tienen los riffs característicos de, digamos que de esos que te, te anima a agitar la cabeza siguiendo el, el ritmo de la música de verdad que bueno, un excelente trabajo por parte de, de esta banda que definitivamente es uno de los clásicos de, del thrash metal ¿verdad? de verdad totalmente recomendado, este disco de, de New Order que viene siendo el segundo disco de, de la banda, Testament y bueno, para seguir con las recomendaciones de Metal, traigo justamente otro disco. En esta ocasión es el disco "Elix" de la banda Crystal Lake, una banda japonesa de metalcore, el cual, este, dicho álbum, está repleto de sonidos digamos, demoledores, de esos que, digamos, como que te golpean directamente a la cabeza con, con esos fuertes sonidos bastante envolventes. Y con las tonalidades a las que estamos acostumbrados del método en general. Eh, en esta ocasión, bueno, son, ellos son japoneses, pero realmente la mayoría de todas su, sus canciones están interpretadas en el idioma inglés. Ya que esto y es como que ellos también se enfocan en publicar sus trabajos más allá de, de lo que es el de Japón. Y bueno, de, en, en este caso, en este trabajo, pues que tiene. Metalcore, un metalcore al que podríamos estar acostumbrados de repente a lo, a lo que se escucha el metalcore eh, americano, por ejemplo eh, es bastante parecido pero esto tiene digamos, como que sus variantes y algo que le añade eh, este grupo a, a su estilo de, 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 de esta música así que bueno, es totalmente recomendado y bueno, justamente también lo quería mencionar como un pequeño digamos easter egg de, por el nombre de Crystal Lake pero, bueno, es el campamento del de, en el que se desarrolla la película de Viernes 3, así como el día el, el de hoy, un Viernes 3, bueno, una pequeña referencia que quería hacer, porque realmente no sé si la banda, digamos, porque su nombre se, se basa en ello, pero quería hacer esa pequeña referencia. Y bueno, ya eh, escogiendo ya la parte, eh, habiendo mencionado, perdón, la parte de Meto, cabe mencionar la, el álbum No Meto que traigo para esta canción. Y es el álbum Choose Your Character de la de Big Age beat de Big Band, una banda que ya habíamos mencionado, una banda de orquesta, perdón, mejor dicho, de jazz, que en su mayor parte de, de los miembros residen en la ciudad de Nueva York, y que ya habíamos hablado anteriormente, ya que se gra, eh, ganaron el, un, un premio Grammy por una interpretación de o una interpretación, sí, una reinterpretación al estilo de ellos, al estilo del jazz una canción del videojuego de Kirby, más específicamente la, el tema de Meta Knight. Y bueno, la verdad es una banda eh, bastante buena, una banda dedicada a interpretar diversos temas de videojuegos, eh, de los videojuegos más populares de distintas épocas y de distintas consolas, con el estilo de, más característico del jazz. Hemos pues escuchado una orquesta conformada por más de 30 personas, lo sigue llegando a ser hasta 60 personas según la Descripciones que ellos han y de verdad que es un deleite para el oído escuchar cada una de los, las interpretaciones que hace esta banda, de verdad. Uh, más allá del digamos el factor nostálgico de haber jugado y haber escuchado esos temas con anterioridad en algún momento de nuestra vida, de verdad que hacen una excelente interpretación por, por, en cada uno de los trabajos de ellos, y este específicamente, este es Choose Your Card, este. Eh, Podemos escuchar canciones de diversos juegos como lo son Super Mario Galaxy, Tetris, Portal, Pokémon y muchos, eh, digamos que muchos juegos más, así que bueno, de verdad que es una excelente recomendación que, 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 que le traigo por hoy, verdad, por lo menos desde que yo conocí a este, a este grupo, a esta orquesta, creo que le, le, le sigo, voy a seguir la pista de aquí hasta, bueno, a todo lo que publiquen ellos, así que bueno, una recomendación... El álbum Choose Your Character de The Big Beat, Big Band. Y bueno, quería añadir, digamos, como que un pequeño bonus en la parte no metal. A pesar de que no es un, no es un álbum como tal, que es un pequeño trabajo, un, digamos, como que un sencillo que quería eh, compartir aquí para, para que dieran su, su oportunidad de escuchar: del tema Brisa de eh, Big Cynic. Vicini, bueno, un artista un conocido, un, un pana de se podría decir de aquí de la localidad de, de Valle de La Paz, en, en Venezuela, que bueno que hace su digamos como que hace como productor musical, hace su propia, hace su propia eh, trabajo como lo son de distintos estilos, como pueden ser desde el trap, freestyle, inclusive temas más del low fi en este caso un tema este, digamos como que por un poquito del love un poquito más hacia la un poco balada tradicional pero que son bastante buenos pero, así, así que quería darles su, tiempo que mencionar para que le dieran su oportunidad por escucharlo, pueden buscarlo como Big Cine en Spotify, tienen sus su trabajos y pueden escuchar cada uno de ellos, así que, bueno, así que bueno esas serían las recomendaciones que les traigo para hoy, este, no sé si tengas algo que comentar Pablo, alguna algunos, a ver si escuchado alguno de estos temas o si tienes algo que, que mencionar sobre ellos.
1: Bueno, gracias, Víctor. Siempre hay algo interesante por allí que uno no conoce y que vale la pena darle soporte. Eh, comentando de uno por uno, Testament, efectivamente, el disco de New Order, que estábamos escuchados, es gratis la banda. Ahí hay temas como, por ejemplo, Into the Pit, Disciple of the Wash, The Preacher. Temas clásicos que la banda interpreta En sus conciertos con regularidad Es un muy buen disco De esa primera De esa primera, de ese primer grupo De, de álbumes que, que en el estilo Que entran, eh, evolucionaría Más adelante con otros discos, cuando también ha, ha evolucionado en su estilo En un episodio Posterior del podcast Estuvimos detallando todo eso Y en cuanto a la banda Crystal Lake de Japón no la conocía solamente mientras estaban comentando estaba leyendo un poquito de ellos y presenta un estilo un Metalcore que combina algo de core con otras cosas muy interesantes interesante el dato también de, de Viernes 13 y hoy es Viernes 13 que estamos grabando el episodio <risa> y 8 -bit bang si sí la escuché así como que ahí fugaz cuando estaba haciendo la lista de reproducción donde recomendaste el tema de Meta Night Revenge que ganó el Grammy y siempre es interesante escuchar esas reinterpretaciones por orquestas y otras cosas ajenas al método. A mí por mi parte me gusta y es muy interesante encontrar otras cosas así. Y justamente te iba a preguntar si la otra recomendación estaba en Spotify, ya veo que sí. Entonces con gusto estaré compartiéndole la lista de reproducción para que se dé a conocer el talento de personas con cerca. Bueno ya habiendo finalizado esta parte, vamos al tema a los que nos reúnen en este episodio hablar de Delay, quiénes son Delay, cómo empezó Delay y hablar de dos de esos que por mi parte empiezo comentando un poquito sobre la banda Delay fue formada en el año 2002 en Holanda primero como un proyecto de parte del teclista Martin Westerhoff que formaba parte de las filas de, la fila de Windation en sus dos discos en los primeros discos luego se sale de la banda con la intención de formar su propio proyecto musical, como te vi, como había comentado anteriormente Dylan empezó con un proyecto de un solo hombre, en este caso de Martin Westerhoff. luego este conoció a la cantante Charlotte Wessels que fue invitada a unirse en el año 2005 y bueno, con ella lanzaron su primer disco, el llamado Lucidity el cual digamos que formación como tal de la banda solo contenía a Charlotte y a Martin Y el resto eran artistas invitados Antes de seguir con ello Es importante destacar que el nombre de la banda viene del Reino de Delane O Kingdom of Delane En la novela de Stephen King llamada The Eyes of the Dragon O Los Ojos del Dragón. Entonces siguiendo lo que había dejado hasta ahorita la banda saca el disco lucidity en el año 2006 con martin y charlotte como miembros digamos, oficiales de la banda el resto de los músicos serían músicos de sesión cuales tuvieron invitados marco y de ese momento de nightwish ad sluiter en este momento guitarrista de epica Arin van wesenbeck baterista en ese momento de la banda gold the que luego se uniría a epica Ghost Aikens de Orphanage, Rosa van der A y Sharon Denadel y Liz Christine como invitadas en la voz. El disco presentó un estilo por aquí, estaba en dar a conocer el estilo de la banda, un metal sinfónico combinado con metal gótico, algo así como los primeros discos de The Weird Intention. Digamos, para poner una referencia, donde ubicarlo ese fue el primer el estilo de la banda. Pero para su segundo disco lo que vendría siendo el April Rain ya la banda ya Martin Hall tomó la idea de que no sería tan simple proyecto sino algo más complejo como una banda. así que para este disco reunió a los músicos Ronald Landa en la guitarra y voces y coro Rob Van Der Loo en el bajo y Sander Sawyer en la batería, también Marco tal está invitado en estas Está invitado en dos temas de este disco Pero bueno, se habla mucho de este disco Y digamos que ya la banda había consolidado su estilo Estilo que se mantendría en sus dos álbumes siguientes Como lo son el We Are The Others del año 2012 The Human Contradiction del año 2014 Boom Vader's, del año 2016 Y Apocalypse and Child del año 2000 Vaidl del 2016 y Apocalypse Inshile del año 2020 y bueno cabe destacar que como ya he comentado en el febrero del año pasado todos los miembros excepto Westerhall dejan la banda y Dylan pasa a hacer un proyecto de una sola persona tal como lo era en su gimnasio el Master Westerhall optó por buscar una información informaci de, eh, de antiguos miembros de antiguos miembros que estuvieron en la banda de otras inclusiones y seguir Dylan por supuesto eh, bueno por mi parte Dylan es una banda que me gusta bastante eh, no sé qué será el futuro de ella si sí. sería raro escuchar a la banda sin charlotte Guese en el juego pero bueno darle su oportunidad ya que muchas bandas tienen bajones así y renacen más fuerte que antes y bueno Son cosas destacables de la banda su estilo me gusta bastante ese estilo algunas de sus canciones mezclan elementos orquestales con elementos electrónicos sin abusar de uno ni del otro Bueno, la voz de Charlotte puede es nuestra típica voz soprano Cowboy, siempre tengo otra banda de metal sinfónico Pero digamos que se apegan bastante a las canciones Hay canciones agresivas cuanto a lo rítmico Las voces también, hay invitados de voces culturales Y todo eso le da variedad a cada una de las canciones de los discos de la banda Así que habiendo comentado un poquito eh, antes de contar cómo conocí a la banda quisiera Víctor que tú me contaras si ya conocías a Dylan antes no lo conociste para la realización de este episodio y digamos cuál esa impresión a tu
0: Bueno, gracias Pablo por no sino, comentaba un poco de, de la historia de la banda y bueno, por mi parte eh, Sinceramente, o sea, es, es la, para, la primera vez que lo escuchaba fue por la realización de este episodio, aunque al, digamos, al estar escuchando eh, el álbum pues, el que eh, me dediqué a analizar, eh, me parecía, no sé, en algunas ciertas canciones, en ciertas pistas, en ciertas canciones, eh, me parecía haberlas escuchado en algún momento. de eh, eh, en alguna otra parte, pero realmente me puse a pensar, puse a pensar, pero realmente no se no me ocurría en dónde pude haberla escuchado, así que bueno, por más uh, uh, simple visto, cuando sería digamos, la primera vez uh, haberla escuchado, a lo mejor, como lo, lo mencionaba, a lo más lo pude haber escuchado y me di cuenta en su momento eh, en otra ocasión, y bueno realmente eh, por encima más o menos eh, al escuchar alguno de los temas y en general eh, me gustó, me gustó bastante el hecho de que sea un metal sinfónico y que, bueno, siempre me ha gustado eso de que esté presente por lo menos una parte orquestal y que, que no sea, digamos, como que un simple añadido a eh, alguna que otra canso, o, eh, canción o algo similar, sino que, bueno, que sea, sea de, de verdad como que una base o un punto clave para, para cada uno de los temas de la banda, así que de verdad, bueno, por esa parte me gustó bastante y que... Así que, bueno, me gustaría seguir escuchando muchos más trabajos de ellos eh, de los demás álbumes que tienen eh, desarrollar Así que bueno, esa sería el, digamos, es mi experiencia con la banda.
1: Siempre es bueno saber que las recomendaciones de uno como persona llegan a otro y llegan a, a agradar. Es bueno saber eso. Y bueno, este mi parte, yo conocí a d ya me había mencionado la banda en mis años del bachillerato ya tercero cuarto quinto año pero no le había tomado la no le había tomado importancia porque en ese momento yo recién estaba escuchando el género entonces no sabía diferenciar y digamos que estas bandas con voces femeninas me llevan tanto a la atención. no por criticar ni es lo que no sé siempre simplemente no no le encontraba algo interesante por lo que iguales.
0: Luego me arrepentí. Bueno, por ejemplo el año 2014,
1: cuando había salido su disco de Human Contradiction, lo escuché, me gustó, era había superado mis expectativas, luego escuché el resto de los trabajos, me terminó agradando también. una banda que hay temas que puedo escucharlo hasta mil veces y no me aburre. Era muy buena banda. Este, bueno, este, lo comentaba comentado un poquito sobre ello Vamos al análisis detallado de el disco que escogió cada uno de nosotros. Creo que según la línea cronológica de la discografía de la banda, creo que te tocaría a ti, Víctor, comentar, um, analizar el disco que escuchaste y que te escuchamos acá todos.
0: Sí, efectivamente, el, el disco de Dylan que escogí analizar para la, la realización de este episodio este, fue justamente eh, su segundo disco su, claro, su, digamos que su segundo álbum de estudio que viene siendo el April Rain eh, lanzado si no me equivoco en el 2009 eh, de verdad bueno eh, es un álbum que a mi parecer destaca sobre todo en, digamos que en la primera mitad de el disco, yo por lo menos escuché específicamente la, la versión, la recopilación que está en Spotify. Y digamos que igualmente la, la segunda mitad tampoco pasa desapercibida, de verdad también tiene su, su buena, su buena, tema, su buena canción. Y bueno, para empezar, bueno, diría que empieza con canciones bastante pegadizas, como lo son el tema homónimo, el Julio rey así como también los temas Stay Forever Invidia, eh, NVIDIA que son unos temas bastante buenos con los que hacen apertura a este disco y que de verdad que bueno, tienen la esencia de lo que es el metal sinfónico en sí porque por lo menos algo que quería mencionar, por lo menos el eh, metal sinfónico digamos que he escuchado algunos, digamos algunos trabajos de otras bandas como por ejemplo eh, Nightwish, sería como que otros acercamientos al metal sinfónico y bueno, de verdad en este caso me parece un método sinfónico bastante bueno también y digamos que en algunas fases puede ser puede parecer un poco más simple en cuanto a la estructura, pero que eh, eh, no, no, o sea, no no por lo simple es malo, sino que más bien, inclusive eso es bueno para ellos porque dentro de esa simpleza destacan bastante otros factores que, que le agregan a, a los trabajos de ellos. Y bueno, de verdad, estos temas que mencionaba destacan en muchos aspectos, como son la voz de su vocalista y también los foros que, que la acompañan a ella, ya que digamos que hay una parte de una coral que eh, se escucha en la mayoría, creo que, desde los, de los temas que están incluidos en este, en este trabajo, en este álbum. Y bueno, además de la orquesta, la guitarra y la batería, que bueno, siempre las vemos o las escuchamos presentes en estos trabajos. Aparte, bueno, de la voz melodiosa de, de su vocalista, de Charlotte Wessels También nos encontramos con temas como son el Virtue and Vice Que es un tema, eh, digamos, como un poco más agresivo Entonces les añaden, eh, o vemos la presencia de partes guturales dentro de la canción que, bueno, Muchas de las otras canciones, de los trabajos que están incluidos en este álbum Más que todo escuchamos a, a Charlotte Wessels con su voz melodiosa, una voz un poco más armoniosa siguiendo el estilo que siempre tiene marcado durante eh, la mayoría de sus canciones, pero en esta ocasión bueno se le añade esa, digamos, ese toque de la eh, añadido de toque eh, de voces guturales a esta canción. Y bueno, más allá quería mencionar de los temas que creo que me parece que destacan más sobre todo en el álbum, que por más a mi parecer me gustaron más, que hoy es como lo son la canción del está eh, incluida en el disco de Control the Storm, donde digamos que el teclado tiene un papel bastante importante, además de que el, se puede escuchar un dueto que hacen entre la voz, digamos la voz femenina de, de Charlotte, de Charlotte West, como también la voz de Marco y si no me equivoco es el nombre, de la voz, digamos, masculina que se, está presente dentro de este trabajo. De verdad que es un excelente trabajo, que de verdad ha acompañado estas dos voces junto con la orquesta, que da una, digamos, como una combinación bastante espectacular. De verdad que, bueno, fue uno de los temas favoritos míos de, de este álbum. Y, bueno, quería mencionar, y además que, bueno, Aparte de este tema que, que mencionas, canciones como lo son Go Away, la cual es un metal sinfónico puro, y Star Swimming, la cual también tiene un acompañamiento de guitarra acústica, que le da un toque un poco como más al estilo fantasioso, más medieval. Eh, son canciones que de verdad me, me, también me gustaron bastante. Creo que, creo que son las canciones también que más me digamos como que más me, se me quedaron grabadas en la cabeza además de la canción de Control the Storm y bueno, más que todo digamos como que esas son las canciones que me parecen o que más me, me llegaron a gustar sin digamos como que menospreciar el trabajo de, la, de las demás canciones de hecho hay otras canciones que no mencionado que son bastante buenas y que bueno, eh, igual para no darle más a larga haciendo un pequeño ya son para finalizar un disco bastante bueno para aquel que no conozca la banda e inclusive aquel que, que le guste el metal sinfónico o aquel que inclusive no haya escuchado el eh, metal sinfónico y quiera digamos que hacer un acercamiento a él puede escuchar de verdad este álbum que seguramente será de, de su grado no, no, no queda para no es para menos de verdad un trabajo excelente por parte de la banda que a pesar de que normalmente lo y como que los, eh, los trabajos de metal sinfónico que, que se hacen por pues, parte de otras bandas, otro, otras agrupaciones, suelen ser un poco más oscuro, un poco más góticos, en este caso este trabajo en este específico, eh, sí es un poco, yo lo pondría o catalogaría como un poco más alegre, un poco más luminoso en ese, en ese aspecto. Así que bueno, es bastante bueno este trabajo, eh, yo le daría en esta ocasión, una puntuación de 4.9 de 5. De verdad es un excelente trabajo por parte de Dylan. Eh, eso de verdad me anima a escuchar nueva, más, más, otros trabajos más de ellos. Así que bueno, ya será en los siguientes días que me pongas a escuchar un poco de ellos. Y bueno, ese sería mi, mi, mi análisis. No sé si tengas algo que comentar, Pablo. O a ver qué, qué te ha parecido también. El, o a escuchar un poco del análisis del el álbum que, que escogiste para este episodio
1: bueno, gracias por
0: este excelente
1: análisis, bueno de hecho April Rain es un disco que me gusta bastante tanto a mí como a Hipólito también, de hecho yo tuve yo no lo quise escoger porque me escuchaba bastante y quise darle otra, la oportunidad a otro disco este y bueno antes de comentar un poquito más voy a comentar dos cosas, uno bueno, fue una petición que alguien me hizo Yo tengo una amiga que se llama Charlotte Que escucha el delay, entonces quería que le hiciera mención en este episodio Así que, ya la mencioné <ríe> Y segundo, este... Un dato, no sé si alguien se dio cuenta en el outro O en el ending que usamos en cada episodio Hay un fragmento de un tema de este disco, de Prince ranger Específicamente el tema Control de Storm Que lo había considerado para el outro de la segunda temporada Pero sí, decidí incluirlo Así que yo no sé si escucharán los capítulos hasta el final, pero si se atreven a hacerlo, se podrán dar cuenta de ello. bueno, sí Víctor, concuerdo contigo, el disco de Pirrink es un disco muy bueno, ya la banda se construyó como banda con una formación estable, aunque muchos miembros de ahí saldrían para después incluirse los ya conocidos en, en los demás discos. Esta vez se presenta tal disco que yo del que yo hablaré a continuación así que muy buen trabajo, excelente comienzo para el que no conozca la banda y bueno, por mi parte nos trasladamos desde el año 2009 hasta el año 2016 y con el 26 de agosto de este año que le hice el seguimiento donde dos de sus temas ya habían sido presentados en un EP lanzado a inicios de año, el 19 de febrero de 2016 los temas como llamados Sucker Punch y Turn the Lines Out no sé por qué se me vino a la mente la película, no tiene nada que ver, pero bueno, se me vino a la mente en ese momento cuando lo escucho. Repito, repito no tiene nada que ver una la cosa. Mala. Y bueno, el disco del cual hablaré es el Moon el quinto álbum tuyo de la banda. La verdad, como digamos, como es costumbre, cada artistas invitado, uno solo en este caso, que es Alisa White Lost, The At Enemy vocalista de Agonis en el primer tema y es el único álbum de estudio que contiene a Rubén Israel en la batería y a Merel Becholt en la guitarra. Rhythm. y le indicamos que solo En la... Apple Rain Apple solamente tiene un guitarrista que tiene dos. Entonces, fue el único álbum en el que estuvo en este álbum y en el EP Lunar Prelude. que comenté anteriormente. Y bueno, Victor, este disco y todo. Este disco presenta la estructura clásica de la banda, que ya había estructura musical conocida de la banda, que ya había sido presentada desde el April Reign y un poquito desde el Lucidity, de su primer disco, pero digamos que evoluciona. Este disco, a diferencia del April Reign, tiene una tonalidad más oscura tanto en su música como en sus letras, ya que la mayoría de las letras tienen un tema de muerte, aunque fue intencional y solo Charlotte Wester se dio cuenta luego que ya estaban escritas. Este disco contiene también un cover de la banda Queen Tema Scandal Y bueno, por mi parte es un disco que Ya me habían gustado los temas presentados en SP Soccer Punch Digamos que fue uno de los que repetía una y otra vez Cuando lo escuchaba en YouTube Y... Es un disco que no dura mucho Aproximadamente 48 minutos Cada tema lo dijeras a la primera Y se te quedan grabados por fin Así que, dando un repaso por la tracklist, el, tema, el disco abre con Hands of Gold, que, como había mencionado, tiene la, está como artista invitado, a Lisa de Act tema potente, digamos, un poquito similar a, al April Rain, con el que abre el disco que tú mencionaste, Victor, pero un poquito más potente. Incluso tiene la, la voz de gutural de Lisa Wiggles al final fuente de la canción y el coro es bastante pegadizo, cinco minutos de opción, un perfecto y diferente El segundo tema que compone la tracklist es The Glory and the Scone o la gloria y la scone también un tema con una lírica algo
0: algo oscura,
1: algo digamos simple. Bueno, sí, digamos algo al, al, digámoslo como algo, ya que yo estuve leyendo por ahí. El tema de. específicamente el tema de Gloria and the Inspirado en un libro llamado The Better Angels of Our Nature O Los Mejores Ángeles, los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Es un, una historia sobre la violencia en, en la humanidad, cuya conclusión general es que la humanidad vive en uno de los temas más pacíficos de la historia. No sabía de ello, me entero cuando estaba buscando información sobre la banda para hablarle a continuación Y sí, la letra presenta digamos un tempo más lento igual de potente elemento simbólico elementos simbólicos simbólico con eléctrico y representa una voz cultural por allí de fondo que es hecha por la misma Charlotte tal vez Alicia, que también yo pensé que era Alicia que estaba aquí pero muy buen tema con sus cuatro minutos de duración. Seguido en la tracklist, Super Punch, un tema que escuché hasta la cansancio y puede decir que es magnífico. No me canso de escucharlo incluso actualmente. Y bueno, Víctor, si quieres escuchar este disco, empieza por Super Punch. <risa> a pesar de que no es el primero de la track. Siguen otros temas más calmados, como los son The Hurricane y Chrysalis, The Last Breath, para luego dar paso a otros temas potentes, como los son Fire with Fire, con ese tema con ese coro que todos lo podemos corear desde la primera vez que lo escuchamos y péndulum donde está presente los coros culturales de parte de Charlotte al inicio y en la mitad de la canción era temas tema calmados seguidos de temas potentes vamos para darle variedad al día. seguido un tema también oscuro empieza con un inicio oscuro dureta también presenta la temática oscura una historia de terror que es el tema dance Macable. Empieza con los coros, interpretación vocal de Charlotte Wessel sobre una base que no presenta ningún instrumento musical. Entonces van añadiendo segundos después. Y digamos que poco a poco se fue.. no era un tema que no, no resaltaba, pero poco a poco uno de los dibujos si en la milita de reproducción de Spotify de, de que escucho bastante, ese tema está ahí. Muy buenas tardes. Tor de Lights Out, el tema número 10 que está presente en el EP Luna Peluz. Despedido por Scandal, cover de Queen, una perfecta interpretación. Respetando todos los detalles que presenta la versión original. Y el disco termina con el tema de Monarch. Con sus 3 minutos 40. Es un disco que dura alrededor de 48. No dura tanto. Y los temas se te quedan a la primera. Así que... Ya cuando lo puse la primera vez ya puedes dar una opinión sobre él. No necesitamos una tienda, segunda, tercera, cuarta, quinta escucha para, digamos, detallar todas esas cosas que la banda quiso plasmar en este trabajo. Muy bueno. Y dato curioso es que creo que la versión en Spotify lo contiene. Una versión una versión de deluxe que contiene un segundo disco con seis canciones. Cuatro de ellas interpretadas en vivo. Que son Tor the Light Out, The Glory and the Scone y Don't Let Go. Y dos temas interpretables, e orquestales mejor dicho, como son The Glory and the Scone y Hands of Cold. La formación para este disco: Charlotte Weiss en las voces, Timo Sommers en la guitarra, que se, no, estuvo, no estaba presente en el April Rain, sino que se incluyó a la banda a partir de su segundo disco, su siguiente disco que fue el We Are the Others. Merel Beston en la guitarra rítmica, guitarrita femenina que estuvo presente solamente en el EP Lunar Prelude y en este disco. Otto schmilmet van der Oye, la esposa holandesa En el bajo que también estuvo Del We Are de Orson en, en adelante. Martin Westerhoff en los teclados y Rubén Israel en la batería. El, último, el único trabajo en el que está presente y de artistas invitados solamente estuvo Alisa en las voces en el primer tema antes de así que conclusión es un disco muy bueno la atmósfera oscura digamos le da cierto misterio cada tema si, digamos se escucha con unos buenos audífonos una buena calidad un espacio donde no tenga ruido de torpedo, puede escuchar un sin de detalles bastante interesante que, digamos se van haciendo más y más notorias a medida que lo vas escuchando en la historia 5 de 5 por mi parte y bueno, desde el momento que lo escuché en el 2016 hasta el momento que lo escuché horas antes de hacer este episodio sigo diciendo que no, es excelente sí. el penúltimo lanzado con la formación de bilen que conocemos como Así que digamos esto es lo que puedo decir. <risa> Listo te lo recomiendo, se lo recomiendo a todos. Entonces, con esto finalizamos el análisis de la banda. Listo si quieres comentar algo, no sé si escuchaste el, el print Train también escuchaste algo de otros discos. No sé si escuchaste algún tema de este por casualidad. Así que coméntanos o algún otro detalle que quieras comentar sobre la banda,
0: también es bueno saber. Bueno, gracias, Pablo, por, por tu análisis. Y bueno, re, realmente, aparte del Puro no, Rey no llegué a, digamos, a indagar en algún otro trabajo. Pero sí si me da curiosidad eso de que me suena de que, bueno, un poco más, más oscuro y eh, si me da curiosidad eso de que este, por lo menos, el de Puro Rey me parecía a, más a mí un poco más, digamos, más luminoso, un poco más alegre. Y bueno, eso que mencionas de que a la primera, bueno, eh, la música te engancha, te queda grabada en la cabeza. Eh, de verdad es que creo que es el, el toque, el estilo que, que representa a, a Dylan, porque eh, es lo que me pareció a mí también al escuchar El, el Puru Rey. Es algo que al escucharlo tú, eh, se te queda grabado por lo menos, digamos que no todas sus canciones, pero sí varias de ellas, la, las que más porque las que más le gusta a cada quien y creo que en ese aspecto de verdad hacen un excelente trabajo y bueno, lo que mencionaba, bueno, ya creo que después le daré su escucha a ese trabajo me llamó la atención el tema de Soccer Punch que cuando lo mencionaba también, también pensé justamente en la película pero no me ha quedado vista que, que no tiene nada que ver y bueno ya le daré su escucha a tanto ese tema como a los demás, al, al tema de, de, este, de este álbum. Bueno, y bueno, sería todo. Gracias gracias por ese análisis nuevamente, Pablo. Este, no sé si hay, hay más, a, a, algo más que mencionar sobre Delay o pasamos directamente a la próxima sección. Bueno, efectivamente, ambos concordamos en eso de Soccer
1: Punch. No tiene nada que ver, pero bueno es una referencia por allí y bueno, otros detalles que quería comentar más que todo en la parte lírica de este disco, el Moon Bathers, que el tema Soccer Punch digamos líricamente trata sobre la lucha interna con nuestros propios demonios algo que todos tenemos sin excepción aunque se puede interpretar también sí. como una ruptura amor este, Dance Macabre como ya lo había dicho inspirada en el guión de una película que fue principalmente una película de horror donde la protagonista mira a los ojos de la muerte diciendo un día, pero no hoy y el tema Tour the Lines Out inspirado en los cómics de DC llamado The Sand específicamente en el personaje de Death, o muerte por eso es que digamos que el, la temática de este disco es todo, todo gira en torno a incluso el Wessel, Charlotte ha mencionado que el título del disco proviene de una idea que se menciona como que incluso en un lugar oscuro también puede haber algo de confort o algo de consuelo algo así como que en la oscuridad también hay algo así algo así entendí y algo así entendí y bueno, detalles que se me olvidaron mencionar que son importantes aclarar y bueno, ya habiendo finalizado esto pasamos a la siguiente recomendación que son las la siguiente sección perdón que son las recomendaciones Un con vivo y algún de video. Y bueno, discos en vivo Tantas semanas que no hemos hecho el podcast se Me estoy olvidando la parte. Álbumes de estudio y nuevas recomendaciones Y bueno, todo este tiempo he escuchado bastantes discos en vivo Y bastante nuevo trabajo Así que solamente es muy, Fue muy difícil escoger los de ellos Así que empezando por los discos en vivo El primero de ellos es un disco de una banda Que había escuchado hace tiempo ellos habían lanzado un disco este año un disco muy bueno pero no sabía que tenían discos de estudio así que indagando o provocando uno de estos trabajos en directo me encontré con este disco lanzado en el 2017 de esta banda llamada Tempera de Italia pero así con estilo así con un metal sinfónico melódico este disco se llama Masquerade A Night at the Theater, un disco que presenta una cantidad de 15 temas, aunque la versión que yo escuché tenía 20, no sé por qué porque estaba ripiado directamente del DVD y no del CD y digamos que es perfecto magnífico este disco se nota la, inter la interacción de la banda con el público digamos que eso es lo que más me gusta de este trabajo también está presente los elementos sinfónicos por un pequeño una pequeña orquesta presente ya que esta fue grabado en un teatro entonces ya vean la ya por allí ya uno se imagina la majestuosidad que, que está presente este, por cierto este, la versión en video está presente en está disponible en youtube por si la quieren ver y escuchar está presente en spotify por si la quieren escuchar. así que muy buen disco sí. Dictor, si no conoces Tempran, escucha escucha la banda y empieza por este disco en vivo siempre es bueno uno no conoce la banda escuchar los discos en vivo y ahí recopilar los temas más conocidos y los más populares así que por ahí no puede empezar y mi segunda recomendación es un disco que he escuchado bastante he visto su versión en video y bueno una banda bastante conocida que hemos mencionado en bastantes episodios y es el disco lanzado he en el 2019 lo he hecho en video como su versión en disco en CD llamado y el nombre en, en español Orgullo, Pasión y gloria Tres noches en la Ciudad de México Disco en vivo grabado por Metallica En el Foro Sol de la Ciudad de México En el 4 de junio, 6 de junio y 7 de junio del año 2009 Durante su gira de el disco Death Magnetic Un disco bastante bueno No sé por qué los discos de Metallica Siempre me van a escuchar los discos en vivo Pero bueno, Este disco contiene temas icónicos del Death Magnetic Como... Broken eh, Beach Scar eh, The Day That Never Come Cyanide, eh, All Nightmare Long eh, Y temas clásicos que están presentes en todos Sus mismas presentaciones como Creeping Dead, For Who The Beltals", One The Sad But True Está presente de Unforgiven Que tenía, había bastante tiempo que la banda no lo interpretaba. Bueno, también Master of Puppets, Enter Sandman Nothing Else Matters, Seek and Destroy digamos que es un muy buen trabajo la versión en CD tiene 3D en Spotify no está se pueden conseguir en otra, mediante otras cosas. en YouTube están o, o bueno, si los quieren de forma física también mucho no sé si tú lo has escuchado este... alguno de estos dos el disco de Temperance o el disco de Metallica para seguir con
0: bueno, ambos discos, eh, por lo menos estos discos en vivo no, no los he llegado a escuchar, pero bueno, la parte metálica de lo de, de que viene siendo el disco del magnet y Magnetic, ¿verdad? un disco icónico de, de ellos, y bueno, sería de verdad bastante bueno interesante de, de escuchar cómo son sus interpretaciones de, de estas canciones en, en vivo. Siempre es bueno ver, como tú lo mencionas, esa interacción de la banda junto hacia el público, porque no es lo mismo que grabar todo en un estudio y que pase por producción y simplemente publicarlo a eso de ellos mismos interpretarlo en vivo frente a montones de personas que están presentes en ese momento. Así que, bueno, de verdad, sería bueno escuchar ambos trabajos.
1: No se que en un futuro incluirían todos estos discos buenos en vivo de Metallica que tienen en la plataforma de stream solamente allí pueden, se pueden encontrar el, los SM y el segundo y el disco Live Shit Vincent Pulse pero solo la grabación que hicieron Eso este disco es un compilatorio en CD y en DVD tiene tres de, de, de conciertos Solamente en versión C y hay una. que estudiar e incluir las otras en y también esta versión en vivo de la Ciudad de México y otras adicionales Así que finalizando mis recomendaciones en vivo, vamos con mis recomendaciones nuevas donde abrí Abro fue un artista que fue conocido porque formó parte de la banda sonatal de su disco Eclíptica hasta su disco Uno. Vamos pasando desde el power metal épico y veloz hasta algo más cercano al metal progresivo y más complejo y más quiero al ex guitarrista de la banda llamado Jani Itainen de Finlandia con su primer disco el solitario llamado My Father Song un disco que bueno muchas personas pensaron que o sea, sería algo más cercano al power metal pero bueno viniendo de la mano de la Horace Frontier que uno tiene una idea de la dirección o sea, hay una bandas que tienen por Frontier que tienen una dirección distinta pero este en el este caso aunque no menosprecio, eh, la calidad de este disco, un disco muy bueno si están buscando Power Metal quizás no les guste, si están buscando algo más melódico, si terminan agradándole un disco que cuenta con artistas invitados como filmo Cotofelto de Estuario, Ryan Sonta de Electric Mob Your Speed Street de Soil World P.K. Heino Annette Olson, ex vocalista de Nightwish compañera de Le Limatale en el proyecto de Dark
2: Element
1: Anti Riley, vocalista de Celeste y una banda de Power Metal en bueno, pero, eh, de Finlandia que es muy buena pero que va a sacar discos y como que pasó al olvido todos ellos hacen bueno incluso el propio Yanny canta en uno de los temas bueno algunos temas son más melódicos otros más tipo balada, pero igual recuerda un poquito las baladas de James Offering proyecto también también con mi tipo, de tipo de... Y... Bueno, digamos, encasillémonos más Un trabajo de... un metal melódico Incluso hard rock en algunas canciones O un power metal melódico sin tanta velocidad Sino más orientado hacia Algunos elementos épicos como Elementos Entonces, Incluso hay un tema recuerdo cuál es que tiene una parte de esa compra. por ahí creo que es el tema side by side king. de todos modos lo buscaré y lo incluiré en la lista de reproducción cuando incluya la canción de así que my father son de Yanili Matai me siento algo de el melodic heavy power y mi segunda recomendación de disco en vivo un disco lanzado también el bueno este disco de Yanili Matai el, 6 de mayo. el siguiente disco también fue lanzado en la misma fecha. El estudio de la banda Hayes de Estados Unidos, llamado Back from the Dead. Esto fue una banda que empezó haciendo un estilo tipo rock alternativo, metal alternativo, va evolucionando en un estilo más agresivo en su disco, The Strange Case Up Luego pasó por un poquito del pop en el disco, en tercer disco, se llama. Into de Wildlife Tenía algunos temas memorables Luego con Visual retomó ese sonido pesado Y en Back From de the lo expandió aún más Un disco que estaba destinado a gustarme Antes de escuchar durar aproximadamente 38 minutos Y bueno, 11 temas de verdad potente. No pasan los 4 minutos, pasan muy rápido La voz de Lizzie Hale, junto con la instrumentación Hacen una combinación perfecta Y si le gusta, bueno, toque potente voz femeninas si en las categorías sinfónicas como Dylan como en los Nightwish y Vincent cosas Entonces, digamos es algo más cercano al Hale -Leng. ¿Verdad? muy potente la voz y muy bueno trabajo de Hale -Storm, Back from the Dead vayan a escucharlo si no lo han y bueno antes de pasar a la sección de eh, efemérides, o un día como hoy Víctor te quiero preguntar si conocías alguno de estos bueno, no a no los trabajos, pero sí a los artistas de los que hablamos. Ya que me está en Zona Táctica
0: o Headstock? Bueno, este. Justamente, bueno, los lo trabajos no han sido. Digamos No he seguido, digamos, como que los lo lanzamientos más recientes de, de ellos. Pero bueno, Zona bueno, Táctica, cuando si, sí. se le había. Eh, dedicado, pues, sorpresa de que en su momento bueno, eh, no, no, no conocía, digamos, digamos, como que la banda. Y, y hicimos el análisis de del disco en aquella ocasión de, la, de, la, de esa temporada. Y, y bueno, de verdad que, bueno, eh, eh, mí, a mi parecer, es una banda que, 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 que es bastante buena y que vale la pena darle darle su escucha Y bueno, como mencionaba al principio. Ya será para cuando se publique la lista de reproducción que pueda escucharlo con un poco más de detalle cada uno de, de los trabajos. La
1: de Folk también es una buena... Te recomiendo que la escuche también. Bueno, pasando a la sección de Efemérides o Un Día Como Hoy, como la hayamos dicho desde el... Desde el primer día que la implementamos, estaremos mencionando acontecimientos que sucedieron un 13 de mayo, también como hoy, pero de otras de otros años. Empezando por mi parte, un 13 de mayo, pero del año 1967, en Nueva York, Estados Unidos, nace Shock, mejor dicho, Charles Michael Scholdiner, conocido como Shock Scholdiner un músico estadounidense, guitarrista, vocalista, compositor y miembro fundador de Death y Control Dynamic Más conocido como ser uno de los padres del Death Metal Digamos que Death fue una de las bandas pioneras del género Con aquel disco, el King Prodigy Core, que plantó las bases del Death Metal con esas letras y No al nivel de Cannon Core Pero si sí, digamos fue pionero en ese sentido Y bueno, también se le considera por Digamos, ampliar su digamos su música añadiendo cosas más complejas progresivas y técnicas a la música de Dead presente en los álbumes anteriores a partir del cuarto disco que estuvieron presentes hasta el último disco de ellos llamado Sound of from of Luego también Chaldina por, por Marilla, como ya lo había mencionado Control Deny, una banda en que nada más hacia el power metal progresivo algo distinto a lo que habíamos visto en Death, que la base rítmica y musical se mantenía, presentaba una voz más limpia, con estructuras distintas a el de meta, y digamos también son de alabar de este punto. Lamentablemente él falleció en el año 2001 a causa de un glioma de tronzo encefálico, pues, eh, hasta la fecha se le considera que su legado fue bastante importante, bastante apreciado por otros músicos que tomarían eso como influencia para su música y bueno de verdad las bandas de, de... hay algunos de Dead que son bastante buenos yo al principio no quería escucharlos que eran Dead puro y más los que son progresivos pero incluso hay uno, el spiritual healing de esta primera etapa más Dead Metal que es bastante bueno y el resto de la etapa el Song of Perseverance es bueno el human también es muy bueno, recomiendo escucharlo Victor. no sé si tú eres muy apego al death metal pero te recomiendo esta segunda etapa de death que es algo así como un death metal más progresivo, más tech incluso en el último disco no presentan la típica voz death metal sino una voz más... con tono más agudo si a las así que el día de hoy Sordine estuviera cumpliendo casi 50 y 40 y, y algo así como casi 50 casi llegando a los 50 años pero lamentablemente su legado llegó a ya y bueno mi segunda primera del día de hoy es de que un 13 de mayo de mayo todo el año 2007 la necesitaría lanzaría el disco From Conception Live 1981 de la banda Token. Este Tengo este es un recopilatorio de versiones en vivo, aéreas en vivo, o sea, en el año 81, antes de que la banda lanzara su disco Breaking the Chains. Está presente temas como el Breaking the Chains, Paris eh, is Burning, que está presente en el disco, otros temas como In the Middle, John Christ, John Gears, Kitten Run, High Rider, y You Are A Y este tema presenta este trabajo Yo que soy fan de los discos en vivo No conocía esto Me dedicaré a escucharlo ya que En episodios anteriores recomendé un disco en vivo de esta banda Y es muy bueno La interpretación de estos trabajos en vivo. Y bueno, yo finalizo por acá mi parte Víctor, no sé si tú tienes algo que comentar Sino para escuchar las efemérides De las cuales nos hablarás.
0: Bueno gracias Pablo por recordarnos eso, digamos como que esas fechas, esos momentos que, que ocurrieron día estoy como hoy, por lo menos el eh, eh, nacimiento de George que bueno, de, de verdad bueno, uno de los guitarristas más sí, creo que digamos que de los mejores guitarristas que se han conocido según muchas personas, así que bueno, pues, por lo menos en mi caso no digamos, no soy seguidor por lo menos de, de la parte de comunicación, o sea, del, del metro. Pero eh, sí seguramente después me anima a escuchar varios de los trabajos como los que mencionaste ahí eh, a, a, anteriormente, para Y bueno, este... Para, digamos, para seguir, pues las la, la enfermerías que traigo en mi, eh, mi caso para hoy son dos enfermerías también el 13 de mayo. Eh, una de ellas es el 13 de mayo específicamente de 1966. Donde se publica o cuando se publica el, la canción, el sencillo Pain in Black en los Estados Unidos en vinil. Que es un tema de, de rock compuesto por Nick Jagger y Keith Richards por la banda de, de Rolling Stone. Banda de la que ya hemos hecho su análisis anteriormente, eh, dedicado un episodio entero para ellos. Y bueno, en este, esta ocasión fue un sencillo editado incluido en la versión norteamericana del álbum Aftermath en 1966 y lideró las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico. Aunque la canción se acreditó a Jagger y Richards, todos los miembros de la banda participaron activamente en el proceso creativo de dicho trabajo. De verdad que bueno, la verdad creo que para, incluso para eh, personas que no conozcan Rolling Stone, creo que... Eh, muchos conocen esta canción porque creo que es una de las canciones más icónicas de este grupo musical. Así que bueno, es bueno recordar que es un lanzamiento de, de un tema como este un día, un 13 de mayo de 1966. Y bueno, la otra, la otra efeméride, de 13 de mayo también, justamente quería aprovechar para traerla. Un 13 de mayo de 1987, hace Charlotte Huesos la cantautora y multiinstrumentista instrumentista la irlandesa. bueno ya conocida, por, como lo hemos mencionado muchísimas veces durante este, este episodio que es la vocalista y compositora del grupo D-Lane de verdad que bueno, creo que son poco la, digamos, como que las pocas cosas que se pueden mencionar más de lo que ya hemos mencionado sobre ella y sobre este grupo y bueno, se ve eh, un día como hoy eh, está eh, cumpliendo, si no me equivoco, 35 años ella. Así que bueno sería mandarle sus felicitaciones. Y bueno, que de verdad que sigue haciendo un buen trabajo y un, tanto como compositor, como vocalista, como lo ha venido haciendo durante todos estos años. Y bueno, estas son las efemérides que, que traigo para hoy. Así que no sé si eh, quieras comentar algo al respecto, Pablo, o pasamos directamente a la sección de noticias.
1: En cuanto a lo que comentaste, Víctor, este, la verdad que casualidad que Charlotte es el, yo comprendo el día que grabamos este episodio, justamente cuando hablamos de Dile. Hay algunas coincidencias que dan en algunos episodios que no sé si se está mera coincidencia, como se dice, o ya están planificadas o no. Sé. Entonces, a lo largo de todo el episodio de Metal Review lo, lo hemos visto. Solamente que si uno se pone a pensar o no, se queda así como que. <risas> y bueno Painting Blind efectivamente una de las canciones más conocidas de la banda junto con Satisfaction y Sympathy for the Devil así que es bueno hacer mención en eso también referencia a Rolling Stone que ya hablamos en episodios anteriores voy a escuchar el episodio si no lo he hecho en la segunda temporada bueno pues, Víctor ya finalizando sí, esta parte de de damos paso a las noticias nuestra última la última parte de esta última sección eh, Cosas interesantes nos allí en el fondo de la música que aconteció recién, sea la última semana
0: o últimas semanas. Bueno, este, las noticias que traigo para este episodio, digamos que traigo algunas un, noticias bastante sencillas, algunas de ellas, pero que valen la pena mencionar, como por, por ejemplo lo es el. Bueno, el pequeño, digamos, con un anuncio un poquito de, de que, bueno, que, de que siguen ahí, es el anuncio que hace el Inky Park, prometiendo que estar un poco más cerca de, de, de los fans. Y, y a pesar de que, digamos que, a, a, digamos, que aseguren que no se tienen trabajo o algo todavía en, en método, no, no hay un plan todavía elaborado, sí hicieron un comunicado donde sonaban eh, los miembros de la banda, que, bueno, estaría a pesar de que, bueno, ya llevan varios años eh, inactivos, por así decirlo, desde la, el fallecimiento del vocalista Chester Bennington, bueno, decidieron hacer este anuncio de que, bueno, ya gente de que se va a hacer un poco más hacia su fan, empezar de repente a pensar en alguna, algunas cosas sobre la banda, el futuro de ella, y que, bueno, que a pesar de que no se tenga un plan concreto, un concreto, pero, este, seguirán bueno siendo lo que a ellos les gusta, lo que es la música, seguirán ahí presentes. Quedarán, dicen que harán su, digamos, como que su mejor esfuerzo y bueno, ya veremos qué que deparada de, al futuro de la banda, de, que, bueno, que de la que también hemos hablado muchas veces aquí y que creo que a muchos nos ha marcado bastante esta banda. Y bueno, otro, otra noticia que quería traer para esta sección quería mencionar también una pequeña noticia de repente como curiosidad también podría decir <ríe> es el digamos como que la eh, justamente como lo mencionaste tú al principio la recomendación que hiciste sobre la banda Cornpal en esta ocasión es que ellos digamos como que versionan una canción de los Backstreet Boys y bueno el propio Nick Carter de los Backstreet Boys reaccionar a esa, a esa versión, a esa interpretación que ellos hacen. A pesar de todo, a pesar de todo fue una especie de digamos, como que chiste, algo, algo que surgió en el momento, una parodia que ellos hicieron, que en bueno, el momento de la grabación de los visuales, de los videos del, de la canción Working On Is Wait, una canción de su último disco de Rekin, este se dio literalmente un momento en que bueno, ellos se dieron cuenta que todos estaban vestidos de blanco y bueno, ellos dijeron, bueno, oh, pareció con los Backstreet Boys en, eh, digamos, como que en su icónica portada de Millennium, el álbum Millennium de, de los Backstreet Boys, entonces hicieron como una especie de, de parodia, inclusive haciendo, parodiando a, a esa portada, colocándole el nombre de Requiem, del último álbum de Korn, y bueno, ellos interpretando una de las canciones de, de los Backstreet Boys más, más famosas de ellos, así que bueno, fue una pequeña curiosidad, Sabemos que bueno bandas, inclusive como con o muchos otros, de verdad se la pasan bien a, a hacer estos trabajos y que, bueno, eh, ellos escuchan, digamos, se puede notar que ellos escuchan otro tipo de género, incluso, eh, temas más allá de los típicos temas de los, a los que ellos se dedican a trabajar y se dedican a interpretar. Y bueno, la quería, última noticia que traía para el día de hoy Justamente fue la de, bueno, pues pasaron ya hace varios días, hace varios días. fue la de la inclusión de Judas Priest, la banda, al Rock Hall of Fame o al Salón de la Fama del Rock. Pero como, eh, a pesar de todo, lo, lo mencioné como un premio de consuelo. Había pasado de que, bueno, Judas Priest y Raizo Games, de Machine, bueno, digamos que estuvieron a la espera. De, de ser añadido a, a lo que sería el, el Rock Hall of Fame. Pero en cambio, a Judas Priest se le otorgó el premio, digamos que de la excelencia musical, como una especie de premio de, de consuelo que los clasifica como miembros, parte de los nominados anunciados el año pasado. Más allá de, bueno, ha habido algunas series de críticas, sobre todo porque bueno, se anunciaron justamente para el. Este Salón de la Fama, que artistas como por ejemplo Eminem, Dolly Parton y Lionel Rich, porque son artistas que ingresarían al Salón de la Fama. Y bueno, hay mucha gente que ha criticado esto de que, eh, de que bueno, artistas que no son de rock ni siquiera se, se están incluyendo a este, a este tipo de cosas. Pero más que todo es por la eh, directiva que digamos que ellos han dicho que bueno, no son artistas de rock pero son artistas eh, eh, que han de repente influenciado en el rock, o el rock o se ha, digamos, ha evolucionado gracias a artistas o gracias a estilos que estos artistas han interpretado. Así que, bueno, mucha gente, digamos, que eh, estaba criticando y comentando un poco sobre esto, pero, pues sobre todo, eh, el, los miembros de Judas Priest, verdad, estaban agradecidos de eso de que por fin se les diera esa oportunidad de ingresar a ellos como una, una de las bandas de metal, o de, que, que digamos porque ya, ya ten, eh, llegaba el momento, ya que bueno, son uno de los más, digamos, como que los más clásicos de los que más han influenciado en todo esto, eh, lo que es el género en general, así que bueno, ese la noticia que traigo para el día de hoy no sé si tienes algo que comentar Pablo. no sé si conocía un poco de, de esto, estos anuncios de la, de, del Salón de la Fama o si había escuchado algo un poco más algo, alguna otra noticia al respecto
1: me parecían así vestidos de blanco pero no sabía que que habían hecho una interpretación de, de Patrick, Patrick, Patrick bueno, y a buscarlo en YouTube para ver si está presente y lo ayuda a Pris y lo había visto. y lo había visto, entonces también había visto también la, la, gente, la gente que porque incluyen a Eminen y otras ayudas, no, pero bueno. Son cosas que desconocemos, no sé cómo son y solamente simplemente no podemos hacer nada. ¿no? Porque bueno que ayuda a a tomar en cuenta. ¿no? Aunque lo que sí me pareció raro es que pensé que incluirían a más miembros. Por ejemplo, según vi, los miembros que.. Salían al salón de la fama, bueno, Rock Hartford, KK Downing y Cleb Tinton, este, eh, Ian Hill, Scott Travis, Dave Holland, Les Binks y Tim Ripper Owen bueno, no lo incluyen. No lo incluyen ni a Tim Ripper Owen bueno, ni a Richie Faulkner su guitarrista actual. No sé por qué, pero bueno, solamente yo. Los álbumes de Ripper no son los mejores en la discografía de Judas Priest, son muy buenos discos. Y bueno, Richie Fafnick, no sé por qué no lo incluye, si ya ha grabado dos discos con la banda. Por ejemplo, el Firepower, el último disco que grabaron, un disco bastante bueno y bastante recordado, no sé por qué no lo incluye. Pero bueno, son cosas que desconocemos y terminaremos desconociendo al menos de Karen. digamos, metido en el asunto. Y bueno, no, sin más nada que comentar por aquí. Creo que cerramos esta sección Cerrando, finalizando así El episodio dedicado a Elaine Bueno, luego de dos semanas Ya estamos acá haciendo un episodio Trataremos de que El podcast siga siendo más constante Para que entre una cosa y otra si Se Uno eh, una cosa Al final termina saliendo otro Entonces eso influye acá. Y digamos que no hay un plan de respaldo Que podemos aplicar en ese caso Y por lo tanto solamente debemos Optar por suspender el episodio pero bueno, ya estamos por aquí nuevamente. Por mi parte, gracias a todos, gracias Víctor. Gracias a todos ustedes. Siguen escuchando música a delay Y tener una, una oportunidad cada uno de nuestro trabajo. Veamos cómo será ve el futuro de la banda, Bueno, como proyecto de concepto. Por mi parte me despido. Buenas noches, gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bueno, gracias Pablo, también gracias a todos los que nos escuchan por okay, acompañarnos en, en estos temas que, que digamos que a muchos no, no, nos pueden interesar y bueno, más que todo, bueno, seguir, si, que, que siguen escuchando la buena música que siguen escuchando Delay no, no, que no se olviden de, de escuchar la lista de reproducción de, del episodio dedicada a justamente a este episodio de Delay y bueno, ya será, esperemos que no hayan, digamos, como más obstáculos, que eh, más de repente nos, nos suban eh, o nos impiden grabar episodios, pero a veces se nos, sale, se nos escapa de las manos y hacer lo posible por estar aquí presente grabando nuevos episodios. Así que bueno, esperemos que no, no se, se repitan con tanta frecuencia. Así que bueno, ya será hasta la próxima, que nos escuchemos. Les deseo, les deseo buenas noches a todos Sigan escuchando las músicas y nos vemos o oh no nos eh, eh, más... escuchamos
1: bueno Víctor ahí no sé qué le pasó, y bueno hablo por él, nos vemos en el siguiente episodio hasta luego
0: Gracias por escuchar una vez más a Metal Reviews. Espero hayas disfrutado todo lo que compartimos en este episodio. vemos en el siguiente episodio con más metal, metalcore y otras cosas no tan metal. Hasta luego.